0: Boa noite irmãos Antes de começarmos vamos fazer uma oração Querido Pai de amor, muito obrigada por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós Por mais esse dia Que o Senhor me use, Senhor Que eu não venha falar de mim mesma, mas que o Teu Santo Espírito possa falar através Abençoe todos que estão aqui, também os que não puderam vir Em nome de Jesus, amém Bom, irmãos, eu estou com a garganta um pouco doendo, mas acho que vai dar tudo certo. É, o tema que eu gostaria de trazer nessa noite é de muita importância, que é sobre a nossa indiferença em relação a muitos sentidos. E um desses é sobre os acontecimentos que vêm sido trazidos ao redor do mundo nos últimos dias. Se nós pararmos para olhar fora da nossa casa, ou assistir a jornais, nós vamos ver muitas tragédias. E tem se tornado cada vez mais comum isso. É pai que bate no filho, é filho que mata os pais, são professores que são espancados nas escolas, tem muitos desastres acontecendo em relação à natureza. Terremotos acontecem na Ásia, Furacões acontecem na, no, na América do Norte. Aqui nós sofremos com várias enchentes. O tempo está ficando maluco, ninguém pode negar isso. Que toda vez que nós saímos de manhã cedo para ir trabalhar, para a escola, o que quer que seja, temos que ir preparado para as quatro estações do ano num dia só, porque não tem mais como acertar o que vai acontecer. Não importa se é verão, às vezes está frio não importa se é inverno, tem vezes que está o calor de 30 graus. E por causa disso, tudo tem sido desregulado. E tem esse problema ecológico está sendo cogitado por todo o mundo. Todos estão falando disso agora. Todo mundo está falando do que agora? Do, da Amazônia, da queimada que teve lá dos outros desastres naturais da, da, do, do derretimento das geleiras o ambiente, o, a natureza tem sido o principal assunto nesses últimos dias tanto que ano que vem não sei se os irmãos estão sabendo mas haverá uma reunião o Papa marcou uma reunião com algumas pessoas importantes do governo mundial essa vai ser uma reunião muito importante, nós temos que ficar de olho no que vai acontecer e outra coisa que eu vi na internet nesses últimos dias que me deixou muito triste é que os nossos irmãos cristãos lá na China já estão sofrendo perseguição, as igrejas estão sendo destruídas, é, pastores estão sendo presos e quando você vê os vídeos é muito, você fica muito triste, porque as, as, as pessoas ficam desamparadas, elas começam a chorar, porque o templo de adoração deles foi destruído. E não vai demorar muito para que isso aconteça em outros lugares do mundo. Tanto que nas publicações pela internet, muitos chineses falam para que os cristãos de lá troquem as, as, as imagens de Jesus Cristo pelas imagens do presidente, do governador comunista de lá. Tem muita coisa acontecendo, nós precisamos ficar de olho. E muitas vezes somos indiferentes, não podemos demonstrar diferença quanto aos acontecimentos dos últimos dias de agora. Temos que estar atentos, não é normal o que está acontecendo. Não é normal é, as pessoas matarem umas às outras da forma como acontece. Não é para ser assim. Não é à toa que Jesus fala que o amor de muito se esfriaria nos últimos dias. Isso já está acontecendo. Eu fico imaginando o quanto Deus deve ficar triste com Toda a desgraça e a miséria que tem no mundo agora, e a tendência é só piorar, apenas piorar. Misericórdia irmãos Por isso que temos que nos preparar todos os dias, todos os dias. Assim como Deus se entristece com tudo o que acontece, também devemos nos entristecer. E tudo isso é motivo, mais um motivo para buscarmos mais a Ele. Porque sem ele, o que nós vamos fazer? Não somos capazes de fazer nada. Mas não é só a indiferença contra o que acontece lá fora. Mas também na nossa própria vida. Quantas vezes já, já fomos marcados pela rotina? Acorda de manhã, vai trabalhar, volta, come, toma banho, não sei qual é a rotina de cada um. Mas a rotina é sempre a mesma e nos esquecemos do que realmente importa, do que realmente deveria estar sendo buscado agora. Hoje em dia, no nosso mundo, nós podemos resumir tudo, completamente tudo, o que é desenvolvido agora como entretenimento. O que nós temos hoje? Filme, séries, novelas também se enquadram nesse perfil de séries, é, música, desenhos, livros, é, até mesmo os próprios comerciais têm como é, finalidade entreter o, as pessoas, tudo. Já para não para se perguntar por que tanta coisa para nos distrair? Será que não tem algum motivo para isso? Será que não tem como alguma uma, outra pessoa por trás para fazer com que nós ficamos tão ligados nas coisas que tem lá fora que esqueçamos de estudar o que realmente importa, a palavra de Deus. Porque se não estudarmos, vamos estar despreparados, não vamos estar protegidos. E um cristão desprotegido é um cristão que não irá para o céu. Um cristão que não estuda Um cristão que não busca a devoção matinal diária É um cristão que corre grande risco de ser enganado Isso não deveria acontecer Se nós pararmos para ver o quão profundo é Cada ponto em que nós podemos nos distrair Sabiam que nós podemos ficar hipnotizados com a música? Apenas ouvindo? Já viram aquelas pessoas que colocam o um fone no trem? Aí ela fica lá... brisando. Ela tá hipnotizada com a música. Parece que quando ela coloca o fone de ouvido, ela está em outro mundo. Isso é um transe, ela está em transe. Devemos tomar cuidado com tudo o que fazemos. E as séries. E os filmes. Agora temos filmes em forma de série. Que é o, o, por exemplo, é, os filmes da Marvel, eles estão todos interligados. Então é como se você estivesse assistindo uma série com mais de duas horas de duração. Eu falo por mim mesma, irmãos, porque eu tenho uma grande fraqueza para esse tipo de conteúdo. Então, eu tenho que vigiar o dobro, porque senão o maratono, fica passo o dia inteiro vendo isso. E o que acontece? Quando eu vou ver, eu já passei do horário de dormir, e em vez de ter passado todo o tempo que eu passei assistindo filmes, séries, e lendo é, conteúdos secundários, eu poderia gastar todo esse tempo buscando a palavra de Deus e me preparando para o tempo do fim, do fim, porque o tempo do fim já chegou. Nós estamos passando para o um momento do fim, do fim, que é quando Jesus vai voltar. Às vezes nos entretemos tanto com isso. É tão profundo que mesmo não assistindo e não lendo, não fazendo essas coisas, estamos comentando sobre elas até mesmo no sábado. Eu falo por mim mesma, porque isso já aconteceu comigo. As pessoas estão tão viciadas em conteúdos secundários, que falam disso o tempo todo todo e o que acontece as coisas de Deus perdem o seu brilho imagine você vendo, assistindo qualquer coisa é, um conteúdo ficcional porque não é real com qual desejo com aqueles mundos e tudo parece um mar de rosas com que desejo você vai querer buscar a Bíblia depois estudar o espírito de profecia não vai, não vai ter o desejo não vai vir porque estamos enraizados nas coisas do mundo E hoje eu assisti a uma pregação da irmã Marisa Ribeiro Acho que vocês conhecem E ela abordou o, a profecia, a visão que Ezequiel teve No capítulo 8 É uma, é uma visão muito tremenda, irmãos Eu gostaria de ler com vocês em Ezequiel, capítulo 8 Vamos começar a partir do versículo 1 Para entendermos o, entendermos o contexto dessa visão Amém? No sexto ano, no sexto mês aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do, da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, Filho do homem, vês o que, vês que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Vamos parar aqui, daqui a pouco vamos continuar. Vocês perceberam o que o povo de Israel estava fazendo? Adoração pagã na frente do santuário. E o Espírito Santo ainda diz que tem coisas piores e mais abomináveis do que isso. O que seria mais abominável do que isso? Vamos continuar lendo. Versículo 7 Ele me levantou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Dize-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. E eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Setenta homens dos anciãos da casa de Israel com jazina, jazina, Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Se continuarem a ler os capítulos, só piora. E só pior. Mas eu queria frisar essa questão aqui. Na visão que Ezequiel teve, estava se referindo ao povo de Israel. Mas nós podemos trazer para os nossos dias que o povo de Deus hoje é a igreja remanescente, a igreja adventista. E o que ele quis dizer? Que o povo, nesses últimos versículos que lendo, os anciãos de Israel ou seja o, como se eu fosse aqui o, a, os irmãos da igreja que têm cargos vamos se dizer colocando nos dias de hoje estavam fazendo adorações às escondidas achando que Deus não estava vendo e aqui nós vemos o que que Deus já sabia de tudo e revelou isso a Ezequiel o que nós estamos fazendo quando ninguém está olhando? Que tipo de adoração estamos fazendo? Ao Deus do céu ou a outras coisas? Porque nós podemos adorar não só a ídolos, mas também aos bens materiais. Dinheiro, até as pessoas, principalmente as pessoas, né? Todo, a gente chama o, as, os, os, as pessoas que estão aí no, nos holofotes de ídolos. Muitos adoram as pessoas. O que estamos adorando? Qual é o pecado que temos que acariciado e que achamos que Deus não está vendo? Percebe a gravidade disso? Vivemos uma vida às escondidas das pessoas não é viver uma vida escondida de Deus. Ele é onipresente, ele sabe de tudo. Tudo o que você faz, não adianta tentar esconder porque ele já sabe. Já pensaram nisso? Que tudo o que fazemos, ele já sabe. Que não adianta tentarmos esconder do ancião, do pastor. Porque Deus, que é o que mais importa, já sabe disso. E o pior, ele chama de abominável. De que não deveríamos fazer isso. Se ele chama de abominável, é porque não deveríamos ter. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é para todas as coisas que ocupam o um primeiro lugar na nossa vida. Tudo. Lembrando que toda vez que eu falo isso, eu me incluo no meio. Porque todos nós temos dificuldades para abandonar algum vício. Por isso que temos que meditar todos os dias na palavra de Deus. Como a te fala aqui, o nosso suspiro tem que ser uma oração. Por quê? Porque se não estivermos em comunhão com Deus, todos os dias, a todo momento, independentemente do lugar, nós vamos cair. É só dar uma brecha, um furinho que seja, na nossa comunhão, que já vem uma, uma tentação, algum pensamento impuro ou algo que nos derruba. Esse mundo não é para nós. Assim como está escrito lá em 1 João, capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 João, a partir do capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A Bíblia já fala claramente que não devemos nos igualar ao mundo. Não devemos trazer o mundo para a igreja. Não devemos trazer o mundo para a nossa vida. A igreja também é dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E não devemos nos comparar ao mundo e nos igualar a Ele. Não devemos seguir a moda. Se ela vai contra os nossos princípios. Não devemos seguir o exemplo daqueles que estão no mundo. Porque eles não seguem o exemplo de Deus. Devemos sempre procurar... Seguir o que está escrito na Bíblia, para não cairmos em tentação. Devemos ter todo o cuidado do mundo. Tomar cuidado com as entradas da nossa alma. O que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que comemos e o que cheiramos. Até o que cheiramos. Porque todos esses vias levam até a nossa mente. E levando a nossa mente, podem ou nos destruir ou nos edificar. Só há dois, dois caminhos que, devemos, que podemos tomar. Se não é bom, é ruim. Se não é de Deus, é de Satanás. Precisamos sempre tomar cuidado e analisar tudo. Agora em Apocalipse... Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Será muito bom se os irmãos anotassem esses versos para estudarem em casa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. É uma promessa que Deus faz a nós. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, se buscarmos a Deus, se guardarmos a palavra dEle, Ele vai nos proteger, Ele estará ao nosso lado e nos guardará das tentações, das provações que vão atingir o mundo, que já estão atingindo o mundo. Principalmente os jovens. Eu vejo pela minha escola, por mim também, que o quanto um jovem sofre nos dias de hoje. E o quanto uma mãe e um pai ficam preocupados em deixar o filho por aí. Porque o mundo também educa. Por isso que temos que criar a base, os pais têm que criar a base dentro de casa. Porque as, muitas vezes as crianças passam mais tempo do lado de fora do que do lado de dentro das, das portas de casa. E o mundo educa. Se os pais não educam, o mundo vai educar. E isso não é não é bom, não é, não é nada bom. É um perigo muito grande, porque a influência do mundo muitas vezes é maior. E principalmente para os adolescentes, explicar que é algo errado é bem complicado. Então temos que tomar cuidado e sempre buscar a maneira certa de estar aconselhando não só a eles, como a todas as pessoas, amigos, vizinhos, quem é da igreja, quem não é da igreja, e buscar um, estar dando um bom testemunho, porque somos cristãos, querendo ou não, as pessoas vão nos observar, elas vão falar de nós, nós vamos dar testemunho, mesmo não falando nada, no que vestimos, na maneira como falamos, como as pessoas estão falando de nós por aí. As conversas chegam aos ouvidos dos outros. E o que, serão, o que será que elas estão falando de nós? Coisas positivas ou coisas negativas? Agora, como devemos buscar? Quais são os critérios que devemos seguir? Vamos abrir em Filipenses, capítulo 4. Nós já lemos bastante esse verso, esses versos aqui. Mas é sempre bom é, ler novamente para fixarmos na nossa cabeça. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. É tudo? É o um pouco só? Não, é tudo. Tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Isso devemos buscar. Porque se busc nós somos, não só o que comemos, mas o que vemos, o que Contemplamos E se contemplamos todas essas coisas Nós também seremos puros De boa fama E o que mais Deus fala aqui? Que devemos buscar a Ele Aprender com Ele Seguir o exemplo dEle Porque sendo como Ele Mesmo o que imperfeitamente Sempre buscando todos os dias diariamente Buscar, ser como Ele Vamos demonstrar isso através de nós E as pessoas vão perceber elas percebem que tem algo diferente e elas vão querer perguntar e percebem que com só alguma mudança na nossa própria vida já faz uma diferença e já dá uma oportunidade de falarmos de Jesus para elas. Porque é para isso que estamos aqui, somos, já, somos o povo remanescente com um propósito, o propósito de levar a mensagem de Jesus ao resto do mundo. Para isso que estamos aqui E se não fizermos isso Jesus vai demorar mais de voltar Ou melhor Ele vai voltar querendo nós estarmos preparados Ou não estarmos Porque como podemos perceber Assistindo aos jornais e a tudo o que acontece Não vai demorar muito, irmãos Não vai demorar muito com quem nós já conversamos sobre Jesus? Como nós já procuramos mudar? Na, em Caminho a Cristo, Ellen White fala que devemos meditar no sacrifício de Deus, de Jesus, todos os dias também. Porque fazendo isso, nós vamos perceber o quão indignos somos. Da graça que Ele nos concedeu. Imagine. O Deus, o Criador do, do Universo, nos amou tão perfeitamente e tão infinitamente que veio a essa terra sofrer tudo o que sofreu por nós. E muitas vezes não queremos trocar algumas das coisas que nos apegam a esse mundo. Não tem nem comparação o que passamos aqui com o que Jesus passou. Agora que ele deixou no céu, a, os anjos, a devoção dos anjos por ele. Para vir aqui, um povo ingrato, que cuspiu em seu rosto, que o chicotou, que ainda duvidou até o último instante. Tanto que o seu coração explodiu de tanta angústia, porque ele tinha o pecado do, da, de toda a humanidade em suas costas. Só por isso, nós já uma razão para largarmos tudo e seguimos a Ele. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Porque as coisas do mundo são atraentes, sim. Por isso devemos ler, devemos orar a todo momento. Porque quando fazemos isso, ao invés de ser ao contrário, buscando as coisas do mundo, as coisas de Deus perdem o seu valor, as, o seu valor não, perdem o seu brilho. Quando buscamos as coisas de Deus, o mundo que fica ofuscado. Ele que perde a sua capacidade de nos atrair. Porque o céu se torna tão lindo, a, as promessas de Deus se tornam tão maravilhosas, que o que o mundo tem a nos oferecer é muito pequeno. Se torna muito pequeno. Por isso que ele implora. Ele implora para que busquemos a ele. Porque ele quer estar conosco no céu. Eu estou lendo no um momento o livro Visões do Céu. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo a todos que leiam. Já fazendo propaganda aqui. Porque esse livro é muito bom. Ele fala justamente sobre as visões que Ellen White teve do céu é lindo irmãos, ela fala sobre a volta de Jesus, e quando ela mostra os detalhes, e você tem que imaginar, não tem como, se torna surreal imaginar que o Deus do universo virá com todos os seus anjos, nos buscar e vai ter som de, tom, de trombetas e os anjos cantando e nós vamos nos juntar a eles e vamos ser transformados, os nossos entes queridos serão ressuscitados e vamos subir com eles para o céu e lá Jesus irá colocar em nossas cabeças a coroa, ele irá nos entregar uma harpa, irá nos entregar uma pedrinha com o nosso nome, que cada um vai ter o um seu nome, ninguém vai ter nome repetido. E nos entregará uma palma. Vai ser um dia maravilhoso e inesquecível. Porque vamos finalmente ver nosso Senhor e Salvador face a face. Vamos poder abraçá-lo e louvar e agradecer. E todos nós, assim que chegarmos lá, não vamos nos sentir indignos. Porque tudo vai ser tão perfeito, tão incrível... Que nós vamos pensar, eu não sou merecedor de estar aqui. Por tudo que aconteceu, todas as coisas que eu fiz. E ainda assim, Deus me perdoa e, me, e sempre procura estar para mim, mesmo quando eu não quero estar lá com Ele. Devemos sempre buscar, porque Ele está... Louco para nos abraçar naquele dia, ele mal vê a hora, está tão ansioso quanto nós para nos encontrar. E ele não pode esperar mais. Porque enquanto tem alguns que não estão se preparando, tem outros que já estão preparados e que estão clamando pela sua volta. Por isso que eu digo: estando nós preparados ou não, ele vai voltar. E devemos nos preparar. Porque eu quero ver todos nós nos sermos, eu quero também estar lá. Quando formos ver tantas maravilhas que vai ter lá. É incrível, é maravilhoso. Não tem palavras para descrever. Ele vai te falar que falta palavras para descrever as maravilhas do céu. Se tivesse palavras para conseguir explicar o quão incrível será... Mas não tem, é algo que os olhos não viram e nenhum ouvido ouviu Ninguém vai conseguir imaginar tamanha beleza E ao final de tudo isso, ele faz uma promessa para nós Vamos ler o último verso dessa noite, lá em Mateus 25 Mateus capítulo 25, o verso 34 então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do, de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele não preparou depois que, vo, que voltou aos céus. Ele deixou preparado desde que o mundo foi criado. Ele, ele está nos esperando há tanto tempo, tanto tempo. Que amor é esse, irmãos? Que amor incrível, que amor lindo. Um amor perfeito e infinito por nós. Por isso que nós não, podemos, não temos que medir esforços para estar ao lado desse Deus que foi capaz de dar a sua vida por nós e que em breve voltará para nos levar e finalmente estar conosco pela eternidade. Ele está só esperando o momento de entregarmos a nossa vida por completo a Ele. Que Ele deu a sua vida por nós. Nós temos que dar a nossa vida por Ele também. Que possamos nos preparar, buscar, estar todos os dias na presença dEle. Porque Ele vem e vem sem demora. Amém? Oremos. Querido Pai... Queremos te pedir hoje, Senhor, que o teu Santo Espírito coloque em nós o desejo de te buscar cada dia mais, Senhor. Porque olhando o mundo lá fora, podemos perceber que o Senhor vai voltar em breve. Está muito próximo o dia em que finalmente o veremos, Pai, e queremos estar preparados. Que o Senhor nos dê, nos dê a força necessária para vencermos a tentação, e nos abstermos de nossos maus costumes, Pai. Que o Senhor seja sempre o centro de nossa vida. Abençoe a todos que estão aqui, que essas palavras que foram ditas aqui, Pai, possamos colocar em nossos corações e falar a todos que precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém.